0: françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener en Pologne. On part retrouver Bénédicte, Mesex dans le cadre du partenariat avec le journal.com 10 minutes, le podcast des Français dans le monde.
1: françaisdanslemonde.fr
0: Comment on dit euh, bonjour en polonais, Bénédicte
1: Jean Dobré, bonjour Gautier, mais on peut aussi dire Vitam alors, c'est un petit peu décrié par les personnes qui sont très académiques, mais Gin Dobre, ça marche.
0: Eh bien, enchanté, content de faire ta connaissance dans le cadre du partenariat avec lepetitjournal.com. J'ai le plaisir de faire le tour du monde des rédactions. Voilà la directrice donc, de l'édition euh, Pologne que l'on va interviewer euh, pour ces dix prochaines minutes. Bénédicte, toi tu es originaire du centre de la France. Euh, ah, Versing et euh, D'où un peu ton nom de famille aussi. Euh, Raconte-moi un peu ces, ces origines origines
1: Exactement, donc moi je suis née euh, en Auvergne, Donc, oh, mais vraiment j'ai vécu euh, au pied du plateau de Jargovic, quand je dis au pied, mais vraiment j'ouvre ma fenêtre, je le vois, tu vois, donc <rire> le lieu de la bataille ou vers Saint-Gétorix, ça a remis à sa place Jules César, c'est tout un symbole, hein. <rire> et, euh, et je vivais aussi pendant mon enfance, pas très loin de euh, là où vivait l'ancien euh, président de la République, Valéry Giscard d'Estaing.
0: Alors, tu fais tes études en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Puis, étant donné que tu veux travailler dans le journalisme, bah, direction Paris. Ton rêve, c'est de faire des documentaires pour Arte. Ça, c'est, tu te dis, je veux faire ça dans ma vie.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, ça a commencé super tôt. Bon, il n'y avait pas Arte quand euh, quand j'étais petite, mais je, je me nourrissais euh, au, à envoyer spécial. Je prenais des notes, euh, de, tu vois, dans ma petite ville de province. <rire> euh, j'étais abonnée à plein de journaux. Je regardais comment les journalistes écrivaient. Je, je, je recopiais leur lancement à la télévision. C'est comme ça aussi que j'ai découvert la révolution solidaire. Tu vois, j'étais vraiment toute petite. Mais c'était vraiment une, une vocation et donc oui, je suis partie dans la région parisienne en fait pour, euh, pour faire des études de sociologie, pour faire un DESS de sociologie, parce que c'était important pour moi d'avoir une vision globale, c'est le journalisme qui m'intéressait mais ce que j'aimais dans le documentaire, c'était euh, à la fois ce ton où tu fais du journalisme narratif et en même temps tu t'effaces toi pour, pour faire parler les autres. Voilà, c'était ce, cette double casquette qui me, me plaisait.
0: Tu vas bosser pour France 2 pour... France 5. Au début, tout se passe bien, c'est exactement comme dans tes rêves.
1: Quand j'arrive, si tu veux, à la, à la cantine de France 2, je me retrouve justement avec les deux présentateurs d'Envoyé Spécial. Je me retrouve avec Patrice Drevet qui présente La Météo à ce moment-là, à la fin des années 90. Mais moi qui me fascinais avec mmh. le mini-journal, tu vois, d'un seul coup, je me retrouve devant toutes mes icônes. Et là, c'est... C'est un peu dur, tu vois, euh, parce que tu, tu travailles pendant des années, tu nourris ton rêve et le jour où tu y es, gloops c'est un peu la douche froide. Donc bon, j'ai mené ma barque, comme tu l'expliquais, voilà, je suis après passée à, à France 5, aux écrans du savoir, qui était vraiment un, un but pour moi, parce que c'était une très belle émission avec énormément de contenu. Mais euh, malheureusement pour moi, euh, ça arrive dans la vie. La télé-réalité est arrivée très vite avec le loft. Et euh d'un seul coup, ça a vraiment changé la donne dans notre manière de travailler. Les journalistes n'étaient plus employés comme des journalistes, mais on se retrouvait intermittent du spectacle. On ne travaillait plus pour les chaînes de télévision, mais pour des boîtes de production. Donc peu à peu, en fait, après avoir connu quelques années dorées, on va dire, euh, en vivant mon rêve, très vite, j'ai connu la précarité et la recherche de piges, de contrats, de CDD qui s'enchaînaient. Mon travail s'est vraiment précarisé peu à peu et c'est en 2010 en fait un peu à bout de souffle que j'ai je, je, commencé à me poser des questions et à me dire « tiens, ça serait bien que je, je parte à l'étranger ». Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu une proposition pour partir en Pologne pour un voyage de presse. C'est, Je suis arrivée donc le 8 mars 2010 dans le nord de la Pologne dans la région de Gdansk, au bord de la mer Baltique Et ah. c'est là mon histoire polonaise a commencé
0: On peut dire que, pour le coup, euh, vivre en Pologne aujourd'hui C'est vraiment le fruit d'un coup de cœur Cette mer Baltique, ce décor, ça t'a parlé, ça a eu un écho en toi
1: Oui, parce qu'en fait, il faut remonter encore dans les années 90 Et euh, j'avais fait du russe euh, au lycée, j'étais partie en, en Russie Et euh, j'avais un petit peu passé de temps à Saint-Pétersbourg et euh, vraiment, c'est bête, c'est un petit peu, tu sais, des rêves d'adolescents mmh. attardés. Mais, mais quand j'ai quitté Saint-Pétersbourg, j'ai eu cette impression, mais vraiment comme si c'était écrit que je ferais ma vie au marrant. bord de la Baltique. C'est drôle ça. Hein et c'était en 1993 et du temps a passé et je l'ai oublié. Mais j'ai écrit des textes qui sont restés. Et puis, à des moments plus difficiles de ma vie, j'ai ressorti ces textes, j'ai continué à travailler dessus. Donc, Saint-Pétersbourg était toujours en filigrane, un peu dans un coin de ma tête. Et quand je suis arrivée en Pologne, que j'ai vu la mer Baltique gelée, dans une ville qui s'appelle Sopot, qui est un petit peu notre deauville à nous, avec sa, sa grande euh, jetée en bois, qui est l'une des plus grandes d'Europe. Il y avait des stalactites qui tombaient justement sous sous, sous la, la, la jetée. Euh, quand quand j'ai vu... Euh, ce pays construit sur des ruines mais avec une telle force, j'ai retrouvé moi ce qui me plaît dans cette âme euh, slave, ouais. dans ce coin-là de, de l'Europe, cette rudesse euh, qui en même temps cache une immense humanité.
0: Alors, euh, justement, on a, nous, des images d'épinales. Alors, tous les Français que j'interview aux quatre coins du monde, il y a toujours en France un avis sur tout et euh, une image sur tous les, les pays du monde. La Pologne, euh, bah, il y a un certain nombre d'images un peu négatives, on va être honnête, euh, qui sont évidemment euh, évidemment fausses. Euh, toi, quand tu es arrivé, tu as été fasciné par le pays. Tu, tu dis euh, fasciné par les gens, surtout. Ils ont cette euh, phrase, je l'ai notée, mais je suis sûr que c'est pas la bonne, Polak Polaski, on dit
1: non, Polak Potrafi, les Polonais peuvent. <rire> et alors, euh, ce Polak Potrafi, ça veut dire que lorsque la porte est fermée, tu rentres par la fenêtre, mmh. tu vois, c'est un pays. Donc, la Pologne a disparu de la carte. Plusieurs fois dans son histoire, elle a été rayée volontairement de la carte. Quand Hitler a envahi la Pologne par le corridor de Danzig, euh, vraiment, la Pologne venait juste de retrouver son intégrité. Et une nouvelle fois... Euh, elle est à nouveau rayée, Et Hitler a vraiment voulu aussi rayer les Polonais également de la carte, à transformer ce pays euh, qui est pourtant un des pays majeurs dans l'histoire de l'Europe en cimetière à ciel ouvert. Tout ça c'est un traumatisme extrêmement profond pour les Polonais.
0: Et ça a fait des Polonais un peuple très résilient du coup
1: Oui, résilient mais en même temps méfiant. Donc, ça explique aussi leur leur protectionnisme. Ouais. Quand, je, je ne l'excuse pas. Hein. Ouais. Je, je l'explique.
0: Il, il est parfois, et... il y a peut-être un petit conservatisme un peu fort parfois.
1: Voilà. Et aussi, ils se considèrent. Tu vois, quand tu regardes les frontières avec l'Ukraine, le Belarus, ils se considèrent vraiment comme les, 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 le rempart mmh. euh, de l'Europe. Donc, ils sont. Je, je pense que dans le le polonais est un. Les polonais sont un peuple très fier. Euh, et avec euh, une grande moralité. Ils ont une notion du bien qui n'est peut-être pas la nôtre, mais pour eux, faire le bien est important. Donc, je pense que quand ils veulent protéger, par exemple, les frontières euh, orientales de l'Europe, ils le font en se disant « Voilà, c'est pour éviter qu'il y ait des assauts ou des, un afflux de terrorisme ou des choses comme ça. Mmh. » Voilà, ils il l'expliquent de cette manière. Quand tu discutes avec des gens, par exemple, en soirée, et que tu as ce genre de débat, il l'explique ainsi.
0: D'accord. Alors, le, le 24 février 2022, euh, on s'en souvient tous, lancement de l'offensive et de la guerre en Ukraine. Toi, tu es en Pologne à ce moment-là. Ces deux visions de ce début de guerre. Si on est en France ou si on est en Pologne, on ne le vit pas pareil
1: Non, pas du tout. Et en plus, on s'était préparé. Euh, on, on le sentait... Enfin, nous, à la maison, mon compagnon est polonais, on en parlait depuis plusieurs mois. Et en décembre... Euh, on, on, a, on évoquait régulièrement la possibilité, enfin quand on suivait l'actualité, je ne dis pas que c'était évident, mais il y avait des signes annonciateurs. Mmh.
0: Que... Aujourd'hui, on euh... parle... Euh, pardon, euh, vas-y, je, je, je t'ai coupé. Et tu me disais
1: Non, non, je, je disais juste que le 24 février, voilà, on, le réveil a été euh, plus difficile que les autres jours parce que c'est devenu réel.
0: Mmh. Aujourd'hui, au moment où on se parle, tu es euh, partagé entre Varsovie et euh, Triville, euh, au bord de la mer Baltique. Alors, euh, tu vis ton rêve, du coup
1: Exactement, exactement. <rire> au moment où je te parle, je vois la mer, elle est un petit peu grise, mais oui. Oui oui.
0: Tu es revenu euh, à ce métier de journaliste euh, grâce au petit journal. Euh, tu m'as dit texto merci Hervé, le patron euh, le petitjournal.com qui te permet aujourd'hui de faire ce métier que tu aimes puisque tu as une grande liberté pour euh, intervenir sur l'édition euh, Varsovie. Euh, tu retrouves le journaliste que tu aimes.
1: Oui, exactement. Oui, j'ai énormément de gratitude envers Hervé déjà parce que je trouve qu'il a créé il y a plus de 20 ans un projet extraordinaire. Et euh, vraiment, c'était novateur, c'était euh, au tout début d'Internet, et il a su prendre le virage et évoluer en même temps que que, que, que l'Internet, puisque euh, aujourd'hui, le petit journal n'a jamais été aussi fort, 74 éditions dans le monde, je trouve que c'est vraiment un outil remarquable. Et ce que je trouve d'autant plus remarquable, c'est qu'il nous laisse à chacun une très grande liberté, c'est-à-dire que c'est pas évident quand tu as créé un bébé, après, d'en de, confier des bouts aux autres. Vrai. Et c'est là que je, je l'admire parce que il nous laisse libre à chacun de construire notre édition comme comme nous le souhaitons et euh, moi il m'a laissé par exemple l'ouvrir à l'ensemble de la Pologne euh, parce que c'était important qu'on après le Covid puisque moi j'ai débuté au petit journal en décembre de, de 2021 c'était important pour moi de euh, répondre aux besoins de tout euh, les francophones sur le territoire. Je dis bien les francophones parce qu'on est lu par des Français, par des mmh. binationaux, mais également énormément de francophones. Et euh, la guerre en Ukraine a aussi rebattu les cartes au niveau de nos audiences, puisque euh, bon, j'en ai, ai fait un média vraiment généraliste qui décrypte énormément l'actualité. Et euh, donc, Étant sur le terrain, dans les premiers temps de la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'il y avait des informations, on était dans les premiers à les sortir. Et, et euh, donc, c'était important euh, pour moi d'être vraiment au plus près de, de ce qui se passait. Euh, par exemple, tu vois quand il y avait euh, les passages de frontières euh, à, à, sur la frontière orientale, c'était important de donner en temps réel euh, quel poste frontière passait le plus rapidement, à quel endroit tu avais de l'aide humanitaire, etc. Voilà. Et grâce à tout cela... et euh, également aux contributeurs, aux gens qui, qui nous ont aidés, qui, qui nous aident quotidiennement dans, dans ce travail, euh, on a gagné une audience qui est non seulement euh, polonaise, qui est, mais qui, qui touche aussi, je le sais, des Ukrainiens, des Belarus qui sont installés en Pologne et euh, qui nous lisent pour trouver une information, j'allais dire, différente.
0: Et alors on va saluer au passage aussi les stagiaires qui font partie de la rédaction, parce que oui. tu te sens comme une, avoir une mission envers eux sur l'enseignement du, du journalisme, vérifier ses informations, les sources, etc.
1: Oui, c'est important parce que moi, on m'a tendu la main, tu vois, quand j'étais euh, jeune euh, étudiante ou jeune stagiaire ou quand euh, je débutais dans les métiers, j'ai été formée grâce à des gens, euh, parfois maladroitement, tu vois, c'était tout. C'était pas le pays des bisounours, hein. euh, j'ai été parfois formée à la dure, mais je, je suis reconnaissante à chacun de ce qu'il m'a appris. Et pour moi, c'est important justement de prendre des petits stagiaires euh qui viennent de formations polonaises, euh, parce qu'en Pologne, les stages ne sont pas encore très populaires. Et donc, j'aime je, je, beaucoup avoir des étudiants qui viennent de ce qu'on appelle les philologies romanes. Je les forme au journalisme, on fait de l'éthique, je leur apprends à reconnaître les fake news. Et c'est un peu, tu sais, comme... Euh, c'est en faisant qu'on apprend. Mmh. Voilà. Et j'espère qu'après avoir passé ces quelques semaines au petit journal, ils sont... Euh, plus à même de reconnaître une bonne information, d'une mauvaise information, de revoir les sources, etc.
0: Dernière chose, aujourd'hui, on a entre 5000 et 10 000 Français qui vivent en Pologne. Ils ne vivent pas tous à Varsovie, c'est assez disséminé dans les villes, dans les campagnes. Beaucoup y sont par amour avec un conjoint qui peut être polonais. C'est une communauté qui vit, qui se rassemble, qui, qui, qui se résote
1: tout à fait. C'est vraiment une communauté extrêmement dynamique. Alors, il y a des gens qui sont arrivés en Pologne dans les années 70 et qui ne sont jamais partis. Euh, il y en a qui sont arrivés euh, récemment, malgré la guerre en Ukraine. Mais dans, dans tous les cas, euh, c'est une communauté extrêmement dynamique et super, super, super hétérogène. Mais vraiment, il y en a, il y a pas un profil qui ressemble à l'autre. Euh, alors bien évidemment, il y a ces groupes de Français qui sont des entrepreneurs que tu retrouves dans les euh, dans les soirées business organisées par les chambres de commerce. Mais tu as aussi toute une communauté qui n'est pas forcément identifiée sur euh, les, euh, les registres des Français résidents à l'étranger, par exemple, mais qui va se retrouver dans des associations, qui va se retrouver, euh, par exemple, sur euh, euh, d'autres euh, aspects comme la culture. Enfin voilà. Donc c'est une communauté très riche, très plurielle, qui ne se rassemble pas forcément autour de la langue française aussi. Ça, c'est très important.
0: Eh bien, Bénédicte, merci. En tout cas, en entendant ta voix, la passion. Et ça, euh, je les repère, euh, ça n'a pas de prix.
1: En tout cas, j'espère que je vous aurais fait aimer la Pologne.
0: <rire> C'est réussi, me concernant en tout cas. Merci pour ce témoignage. Évidemment, je vous invite à découvrir l'édition Varsovie dans lepetitjournal.com. Au plaisir de te retrouver, puisque maintenant que nous sommes partenaires, on aura l'occasion de revenir régulièrement dans ce beau pays.
1: Merci beaucoup, Gauthier. À très bientôt. Au revoir. Français dans le monde Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite disponible sur Google
0: Play et sur l'App Store d'Apple
1: en recherchant Français dans le monde.
0: Bah après, après c'est facile.